0: Bom dia, meus amigos, queridos. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a iniciarmos mais uma semana juntos aqui no Café com o Evangelho. Segundo, para muitos é um feriado prolongado. Para mim, por exemplo, é mais um dia de trabalho, mas o importante é que para todos nós. Estamos aqui juntos porque desejamos recomeçar mais uma semana, recalcular, como diz nossa amiga, né? A rota, <risos> nossa amiga Gleice Garcia. E vamos juntos então com nosso amigo, nossos amigos do chat, que estão desde muito cedinho com a gente. Como eu não vou falar o nome de um por um, para que Verônica não tenha que soletrar cada um. Sintam-se todos abraçados, envolvidos neste carinhoso bom dia que aqui nós estamos ofertando a vocês. Verônica, muito querida, Verônica Lima. Bom dia, minha querida. Bom dia, queridos amigos, que hoje nós possamos ter um café com o Evangelho muito iluminado junto com o nosso querido Mestre Jesus. Viu? Bom
1: dia, Marcelo. Queridos amigos, um dia excelente neste final de semana, que as nossas cidades estão, a região dos lagos, muito cheia, muita gente sendo feliz e de maneira irresponsável. Então, se as pessoas não se cuidam, nós temos a obrigação de nos cuidar. Nós temos a obrigação de nos proteger. Se o outro não se protege, se o outro não se zela, outro não se vigia, a gente se vigia. Então, não entremos nessa onda, ainda estamos numa pandemia, ainda há um vírus letal circulando e nós somos responsáveis por nós. Se os outros não são por eles, eles que respondam, mas nós somos por nós. Depois desta fala de pandemia inclusive até um pouco chata bom dia para todos nós que a gente sobreviva o final de semana sem covid, né? graças
2: a Deus, Henrique, é bom dia querido. bom dia bom dia a todos que tenhamos um bom final de semana, um feriado bom e seja isso bom dia Alessandra
3: Bom dia, queridos. Mais uma semana se iniciando. Para alguns indo trabalhar, para outros descansando. Alguns, infelizmente, ainda em leitos hospitalares se cuidando. Mas que todos sejam muito abençoados pelo Cristo. E ontem, aqui na Terra, né, o povo gosta de inventar data para comemorar. né? Então, aqui ontem foi comemoração do dia dos irmãos. Aí eu fiquei me pensando assim, né, quantos irmãos a gente se encontra pela vida, amigos e irmãos e a gente não valoriza, né, não valoriza os de casa, não valoriza os amigos, então eu deixo aqui um abraço fraterno a todos aqueles corações irmãos, aos meus, aos nossos, né, porque aqui no café a gente teve um grande reencontro e sobretudo não esquecendo daqueles corações fraternos, amigos e irmãos que já estão na espiritualidade Espero trabalhando, estudando, se recuperando. Então, também deixo esse abraço caloroso para cada um deles que se encontram no outro plano da vida, né? Um dia o reencontro virá com toda certeza.
0: Muito bem. Antes da gente fazer a prece inicial, quero dizer que já está no chat, nas redes onde o café passa, né? O link para que vocês acessem o texto de hoje. Chama-se A Espada Simbólica. É um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, da editora Feb. Se você não tem o livro em mãos e deseja acompanhar a leitura, tá aí o link para que você possa fazê-lo. Antes, então, de partirmos para a nossa leitura do dia, vamos fazer a nossa prece inicial. E aí eu vou perguntar quem deseja fazer essa prece.
1: Pode fazer, querido. Vamos orar. Vamos agradecer a Jesus esse momento que, que estamos aqui, nesta manhã de segunda-feira, onde nós estamos. Para alguns, é mais um dia da sua vida, para outros, é menos um dia da sua vida. É esquisito, né? Nós vemos que essa relação de dia, de tempo, para uns, nós estamos ganhando mais um dia, para outros estamos diminuindo, nos aproximando da finitude, na morte, da finitude física. Senhor Jesus, pedimos que chegue neste momento aos lares dos nossos irmãos que nos assistem e que nos assistirão. Que seja esse encontro singelo, simples, sem grandes pretensões, mas com muito amor no coração. Um momento de renovação, de reflexão para os nossos companheiros. Que ao final, nós venhamos a ter o início de segunda-feira melhor do que estávamos uma hora antes. Mais conscientes, mais amorosos e mais felizes. Que Jesus nos guarde, nos abençoe que os bondosos espíritos nos orientem mais esta manhã. Graças a Deus.
0: Que assim possa ser, né? Então, meus amigos, nós estamos entrando hoje num novo versículo. Estaremos hoje no versículo 34 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, em que nós lemos lá na passagem aquela frase tão conhecida e tão deturpada na boca das pessoas que querem né, trazer para sua conveniência a palavra de Jesus. E ele dizia assim, Nessa passagem, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos entender o que, que Emmanuel nos traz de reflexão acerca disso. Vou pedir então para Henrique iniciar essa leitura para a gente. Pode ser, querido?
2: Pode ser. Eu posso fazer um comentário? Sim. Essas coincidências da espiritualidade são algo realmente que me chamam a atenção. No dia 6 de setembro a gente lê um texto sobre a espada simbólica Eu acho de uma de uma coincidência muito boa Mas vamos ao texto Não penseis que vim trazer paz sobre a terra Mas vim não vim trazer paz, mas a espada Inúmeros leitores do evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do mestre divino por quanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. podiando se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desses jais, e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo, o mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Não uma pausa, continuo.
0: Pode pausar aí. No primeiro parágrafo, Emmanuel vem dizer que o nosso conceito de paz é um conceito de ociosidade, né? Quando a gente fala assim, ai Alessandra, me deixa em paz. A gente acha que o sujeito de fora é o que perturba a nossa calmaria de dentro. Quando na verdade esse conceito de paz, ele é muito mais de dentro para fora. É uma paz que tem que ser conquistada internamente a fim de que a gente mantenha essa paz Apesar de todas as intempéries que estão fora de nós Então a gente pensa assim Ai, fulano desencarnou, né? Que Descanse em paz E a gente imagina uma pessoa que não vai ter mais problema de boleto Que não vai ter mais problema de ciúme Que não vai ter mais problema de som alto que não vai ter mais nenhum daquilo, nenhuma daquelas coisas externas que tiram a paz de nós, encarnados. Mas a gente também sabe, com os diversos relatos que nós recebemos de Além Túmulo, que a paz verdadeira não tem nada de material. Muitos companheiros seguem em perturbação na vida espiritual justamente... Pela falta desta paz, desta conquista interior. Fala, Marcelo, que está aí pensativo, só mas...
1: tá em Eu, eu mesmo. Quando, quando a gente começou a, a, a ler, a gente prepara, a gente sempre dá uma lida antes para saber que caminho vai conduzir, mas não dá. Às vezes a espiritualidade conduz a gente para outro lugar, né? O raciocínio vai para a gente. Eu me lembro dos filmes que falam sobre a paz, a quantidade de guerra que existia antes. Né? Às vezes você tem um filme de sequestro, sequestraram uma criança. A criança vai ser resgatada. Aí o pai vai salvar a criança porque ele quer restabelecer a paz da sua família. Aí ele mata 40 pessoas para salvar o seu filho. Então, a gente tem um, um conceito de pacificação que passa pela guerra. A gente não entende que dá para fazer paz sem fazer guerra. Que a guerra não é uma saída. Que o armamento não é uma saída. Que a violência não é uma saída para a paz. Que quando você conquista a paz através do sangue, o custo é alto, é o custo de vidas. Então, assim, quando eu fico pensando que tudo que está no Evangelho, ele tem uma interpretação equivocada por parte de muita gente, inclusive por nós tantas vezes, é porque a gente acredita que o conceito ele é literal para o outro, e não é para você. Essa espada não corta no outro, essa espada corta em você. Essa luta não é uma luta contra o outro, essa luta é uma luta contra você. E aí você vê que o Cristo, o combatente, o general sideral não empunhou uma arma. E a gente sofisma, a gente deturpa o conceito e em nome do Cristo, religiões estimulando o uso de violência para se conquistar a paz. Então assim, eu tenho uma palavra que me bloqueia é a conquista. A conquista da paz. A conquista, ela caminha junto com o conflito. Só que não é um conflito externo. Para conquistar alguma coisa, ah, o, o, o americano foi conquistar aquele lugar, ele fez guerra. Mas é uma conquista íntima. Então, assim, eu fico, fico vendo o trabalho de conquista que caminha pelo sofrimento do outro. Não é conquista, é covardia, é insuflamento de guerras, de combates. Então, assim, é, o Cristo, todo o serviço do não é para fora. E é nessa hora que eu me ligo muito com o Evangelho de João. Nós vamos estudar aqui a visão de Emmanuel. Né? Mateus, Marcos e Lucas, eles redigem os Evangelhos sinóticos. São os evangelhos semelhantes, né, que caminham numa mesma linha de, de informações, de instruções, da temporalidade. Eles estão no mesmo nível, todos são semelhantes. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem para fora. João escreve para dentro. Mateus, Marcos e Lucas escrevem o Jesus todo poderoso, o Jesus todo estabelecido. João é aquele que leva para a reflexão íntima. Eu não consigo, eu me ligo muito com a ideia de João no sentido de que nada é para o outro. Tudo é para mim. Ai, falei demais, nossa senhora. Fala, né?
0: No segundo parágrafo, ele vem nos dizer que Jesus não poderia endossar essa ociosidade, esse conceito equivocado de paz que a gente acha que é não fazer nada. Não ter com o que se preocupar. Porque, na verdade, o que ele vem dizer é que, enquanto há expiações e provas no mundo, há essa luta constante, interior, pela sua própria paz. Mas interior, né? E como o Marcelo lembrou e Emmanuel colocou, ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Muito embora, muitos daqueles que o seguiam Acreditavam que em determinado momento Ele ia se impor Ele ia se fazer ser aceito E até hoje nós esperamos um Messias Que se imponha na força, na marra Até hoje a gente espera alguém Que cale a boca do mundo A gente Segue muitas vezes sem entender a mensagem. A gente faz isso nas pequenas coisas. Na relação de parentalidade, de pai e filho. Às vezes a gente se impõe assim com um pouco de autoritarismo em vez de autoridade. E Jesus tinha autoridade sem o autoritarismo. O autoritarismo não é das... Qualidade de Jesus não é uma característica dele e não tem a ver com essa espada, com essa luta, né? Como que é uma luta mesmo para quem mergulha na reforma íntima? É uma luta tão grande, né? Nós estamos aqui tentando, uns dias um pouco mais com afinco, outros dias um pouco mais frouxos, né? Tem dia que a gente fala assim, ai que saudade da época que não era espírita. Porque eu podia fazer um monte de bobagem sem ficar a consciência pesada. Mas hoje em dia a gente tem essa luta íntima. Aos olhos das pessoas está tudo bem. Mas por dentro a gente fala assim, não. Eu às vezes falo para Henrique assim, ah, Henrique, já são 10 horas da manhã, já perdi meu dia hoje. Já perdi minha encarnação. Já acrescentei mais um mês para <risos> a próxima encarnação. Já fiz bobagem. É uma luta interior. E é isso. Acho que foi isso que eu pensei. Ale, querida.
3: Engraçado, vocês estavam falando sobre a paz, eu me senti na beira de um rio, imagina um rio bonito, uma vegetação bonita atrás, em silêncio. Se eu estiver ali, parada, pensando na minha vida, eu estarei em paz? Não necessariamente. Eu posso estar no meio de uma multidão, no meio de um carnaval, no meio assim de um troço muito barulhento e estar em paz estar num lugar altamente silencioso, não estar em paz. Porque a paz, eu não vou absorver do ambiente, o que aquele ambiente está me passando. E é uma coisa muito interna. E aí, enquanto vocês iam falando, eu lembrei que eu estava vendo o estudo do Mildinho ontem, e a Luísa Elisa, ele falou uma coisa muito interessante. Viver em paz não é viver nem sem conflito, nem sem guerra. Quando a gente está assim, né... Você conversa com alguém você fala, a pessoa fala alguma coisa que te incomoda ou tá lá te perturbando, e você fala assim: me deixe em paz, não quero mais ouvir a sua voz. Você não quer paz, você quer sossego. O sossego, se eu não me engano, faz essa palavra que ele usou, sossego, né? Viver em sossego é sim viver sem conflito, sem problema, sem ninguém falando no meu ouvido. Mas viver em paz não. A paz. Não é que a gente viver em paz tem que estar em conflito, mas sempre vai estar envolvido em alguma questão que a gente esteja trabalhando. Quando ele fala dessa questão da espada simbólica, quando eu, se alguém chegasse para mim, se Jesus falasse assim, Alessandra, você tem que fazer a sua reforma íntima. Você tem que viver é, pesquisando as suas sombras, as suas dificuldades e trabalhando elas. No estado... De vida que eu vivo, né, do estado evolutivo que eu vivo, totalmente ainda imperfeito né, e cheio de, de questões, se ele falasse de uma forma amorosa para mim, talvez eu não entendesse. Então, eu acho que a palavra, o sentido figurativo que Jesus tinha que dizer para despertar a humanidade era da luta e da guerra, que é o que a gente conhece. Está muito mais próximo do nosso processo evolutivo a luta e a guerra do que a paz. A gente não sabe verdadeiramente ainda o que é paz mas a gente sabe o que é uma guerra, a gente sabe o que é uma luta. Então, o sentido de dizer que ele precisa de uma espada para que eu possa guerrear comigo mesma as minhas imperfeições, eu conheço. E ele fala assim, olha só, toma a sua espada e vá lutar, e vai à guerra. Eu não vou pegar literalmente uma espada e sair cortando cabeças pelo meio da rua, mas eu posso sim. Pegar uma espada simbólica para sair da minha ociosidade, da minha, do meu ostracismo, de ficar paradinha num cantinho achando que o mundo é daquele jeitinho que eu conheço e me acomodar. Aí o que, que ele vem e fala? Pega a sua espada, vai lá e pega o evangelho, pega os livros de Emmanuel, pega lá o que, que a espiritualidade amiga te dá e vai guerrear você contigo mesma, as suas sombras. Então, ele não tinha como usar um outro sentido que não fosse da guerra para nós, homens ainda imperfeitos. Olha que a gente está falando aqui estou no livro em 2021. Jesus falou isso há 2020 2020 2000 anos atrás? A profundidade do que ele dizia lá atrás era que perduraria ainda durante muito tempo da nossa humanidade daqui do planeta Terra só conhecendo o que é isso então o sentido de viver em paz, estar em paz também é uma guerra, é uma luta só que é uma guerra até que é uma guerra boa, porque a gente tem gente do nosso lado nos protegendo, nos guiando que emana, dizendo isso aqui que está falando, saia do ostracismo saia desse desse desse, 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 desse estado de acomodação que você quer viver, né? E aí foi isso que eu pensei. Henrique,
2: meu querido... Sabe o que eu pensei? Eu sinto falta de uma introdução de Kardec. Quando ele me explicaria qual o tipo de paz que ele vai falar e qual o tipo de espada que ele vai falar. Entendeu? Porque a gente está aqui discutindo qual o conceito de paz e conceito de espada quando, na verdade, eu acredito, a intenção desses conceitos abertos... É se conectar com cada um dos leitores. E essa concepção certa e errada, como a pessoa vai aplicar esse conceito na vida, vai dizer sobre sombra e luz na vida dela. Se eu quiser ler esse texto e achar que Deus tá me, que Jesus está me chamando para um combate, que eu tenho que desembarhar minha espada e fazer uma luta sagrada, diz sobre a minha sombra, diz sobre o que eu quero entender sobre o texto. E aí não adianta ler o Henrique, o Marcelo e a Dora vir aqui e falar que não, porque ele leu, e é a palavra de Mateus dizendo sobre Jesus. Ele mandou eu a minha espada. Então diz sobre a pessoa. A gente daqui tá tentando entender, tentando trazer um conceito nosso, da nossa vida, e que eu acho que faz mais sentido com a obra geral de Jesus, que ele quis passar, né, e, e eu, eu compactuo com isso, eu, eu concordo com esse pensamento, mas eu acho que cabe essa... eu, eu penso que eu fico com saudade de Kardec, acho que eu estou estudando muito o livro dos Espíritos, porque ele começaria dizendo aqui, né, explicando o que é cada um dos conceitos, e para que ele está falando aqueles conceitos, né. E eu concordo com tudo que, todo que, que vocês falaram, acho o sentido é esse, nada... Foge muito disso, do que é. Gostei muito, muito bom. Muito obrigado.
1: Mas, é, eu vejo esse que o Henrique estava tá, tá dizendo. Né? Uma coisa que nós temos que ter em, em mente é sempre que nós tivermos dúvida, o evangelho, ele é, a gente fala muito que o evangelho é um mapa, é uma bússola. Né? usa segunda muito essa metáfora. É o evangelho é sua bússola. Bússola é aquilo que aponta para o lado que você vai. Então, sempre que você tiver dúvida, volte para o Evangelho e veja como Jesus fez. Ah, isso é pretencioso. Não é pretencioso. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Quem é o guia e modelo para que você pudesse? Ele responde, veio de Jesus. Então, toda vez que você tiver dúvida, olha para o Cristo e fala assim, como Cristo agiria? Eu sou pretencioso, gente. Eu sou uma pessoa muito pretenciosa, não quer dizer que eu seja santo. Mas toda vez que eu não sei o que é que eu faço, eu pensei, Cristo faria o quê? Obviamente que quase 90% das vezes eu não faço o que ele faria, porque se eu fizesse, já não estava entre vocês, já estava no mundo superior dirigindo o um planeta. Eu quebro a minha cara, mas quebro a minha cara com vergonha. Mas eu sei o que é certo para fazer. Aliás, eu sei, não, todo mundo sabe o que é certo para fazer ninguém é ninguém, ninguém vendido ah, eu não sabia ah, gente, depois que a gente lê essas coisas, a gente sabe tudo tem todas as respostas você pode não ter todas as saídas mas você tem todas as respostas, você tem então assim, todo isso que você está com dúvida olha para o Cristo aonde que o Cristo disse que a gente tem que se armar para se proteger em que lugar? Ah, mas no tempo dele era 50 mil vezes pior do que é hoje. No tempo dele não tinha polícia, não tinha 190, não tinha câmera de segurança, não tinha nada e ainda assim ele não mandava a gente se proteger. Ah, Essa proteção. Não tinha. É... A arma era a palavra dele ali, que nem isso tinha. Porque nem isso tinha. Isso foi ter 300 anos depois. E... Então... É interessante que a gente usa um conceito que a gente está vivendo hoje esquecendo o conceito original, que o conceito original não muda. Para o conceito original mudar, ele tem que ser uma mentira. A gente só muda a mentira. A verdade não se transforma. A verdade ela pode se ajustar ao tempo, mas ela não se transforma. Então, um pacifista... Um pacifista... o Cristo foi o um pacifista. Olha só o que, que o Cristo foi. O Cristo foi um pacifista social. Um sujeito que lidava na sociedade. O Cristo não foi soberbo. O Cristo não ficou sentado num templo. O Cristo não ficou de longe mandando ordens. O Cristo foi para o povo e agiu em favor do povo. O Cristo era um ser social. Jesus Cristo era um ser social. Então, tudo que é diferente disso... Quando você. Atriva. O cristão levantou imagens para ele. Nós levantamos. Nós levantamos os modernos bezerros de ouro hoje. A gente, a gente, toda vez que a gente admira alguém, levanta a imagem. Constrói uma imagem. Vamos! Manter. A gente está transformando tudo em bezerro de ouro. Os modernos bezerros de ouro. Vamos fazer uma estátua para homenagear falando de Tal. Vamos transformá-lo num bezerro de ouro. Então. Sabe, é, é, em pleno século o que me assusta, só para finalizar aqui meu raciocínio, que eu estou falando demais hoje, o que me assusta é em pleno de 2021 o pouco que a gente cresceu, e como nós estamos mais para Moisés do que para Jesus. Nós estamos mais para Moisés. Que para Jesus... Olha que para olha que piração. Quando você olha a sociedade hoje, ela é mais mosaica do que cristã. Ela é mais conflituosa, ela é mais belicosa, ela é mais dente por dente, olho por olho, do que amar-vos uns aos outros. Isso é, 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 é... mostra o caminho longo a se perseguir. A se trilhar. O quanto... Por isso que... Quando a pessoa fala assim, ah, você é tão bom, eu, eu começo a rir. Ah, mas você seu espírito evoluído, eu falo, gente, me dá uma arma que eu dou seis tiros e mato um. Eu não posso ter essas coisas não, que a vontade é grande, fazer bobagem. Tem hora que a gente brota o ser mosaico da gente, o homem de Moisés, aquele que fazia bezerro de ouro. Então, em pleno século XXI, você descobre que o cristão está mais para... Moisés, que era uma sociedade que fazia guerra, que era uma sociedade que buscava os seus ídolos, do que para a sociedade que o Cristo desenvolveu quantos anos depois? Dois mil anos depois, Moisés tem quatro mil anos aproximadamente. O livro, Então, quer dizer, nós estamos mais há quatro mil anos atrás que há dois mil anos atrás. Olha o caminho para andar. E ainda vai dizer ah estamos numa sociedade muito melhor não estamos numa sociedade mais, mais consciente mas melhor não sei não viu Sim,
0: o problema é que a gente a ah, desculpa ali não pode falar pode falar é que a gente coloca o Cristo como guia e modelo mas lá longe lá longe né a gente joga para amanhã ah mas você também não quer que eu tenha o comportamento de Jesus né mas você não pode esperar dos líderes da Terra o comportamento de Jesus, porque são humanos, não pode mesmo, não pode. Mas eu também tenho que ter a consciência de entender que lideranças a gente quer para o nosso planeta. Se eu quero, não vou ter ainda uma liderança como Jesus, com certeza não. Mas eu também tenho que ponderar, na prática, o que, que a gente está vendo Dentro do Brasil e fora dele. Não estou só falando da gente aqui, não. Está bem longe mesmo do Cristo. E tem que o tempo todo se perguntar se as nossas atitudes são coerentes. É, quando o Marcelo falou assim, Jesus não, não incentivava que a gente se armasse para se proteger. Porque se proteger de quem? O nosso maior inimigo é a gente. O sujeito, às vezes, está trancafiado dentro de uma casa cheia de grade. Mas é um sujeito altamente viciado. É um sujeito, às vezes, que é viciado em pornografia ou em outras coisas. E aí, obsessor entra em grade, gente. Entra em parede, entra no que for. Você está com seu filho adolescente, trancado dentro de casa, achando que, não, meu filho não vai se misturar com ninguém. E o menino tá ali dentro, obsidiado, deprimido, quase arrancando a própria vida. Você quer proteger de quem? É, é sobre essa luta íntima. É, esses dias, eu não lembro exatamente o que eu estava falando com o Henrique, eu falei assim, gente, às vezes a coisa mais difícil que tem é não fazer nada. Essa é uma grande luta. Às vezes você quer fazer um monte de coisa, mas você sabe que a coisa mais acertada que tem naquele momento é silenciar. Que luta! Que luta! O sujeito rói unha, o sujeito tem úlcera, tem gastrite, porque tem vontade de, de fazer acontecer, mas sabe que o certo naquele momento é silenciar. Essa é uma luta imensa, íntima. E a gente, no fim, tem que se proteger da gente mesmo. Porque nada, ninguém pode tirar da gente o que a gente tem de mais importante. O que a gente é de verdade. Ainda que tire o nosso corpo físico. Claro que a gente não vai sair por aí sem tomar os devidos cuidados, né? A gente não vai sair por aí atravessando a rua sem olhar, entrando em todos os becos escuros. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente entender sobre o que a gente está lutando externamente. Que luta é essa que eu travo externamente? Que loucura. Fala, Alessandra, querida. Não, Enquanto o Marcelo estava
3: falando, a gente sabe que a lei nos informa, a lei né, de Deus informa que a gente não retroage. A gente não volta para trás. Mas o que eu vejo, eu observo, é que o ser humano ele quer modificar tudo, inclusive as leis de Deus. Essas atitudes que Marcelo falou, do olho por olho, dente por dente, eu acho que a gente nunca tinha percebido tanto a vivência disso como hoje em dia. Eu não estou dizendo com isso que estamos retroagindo. O que eu estou querendo dizer é que parece que o homem quer manipular até a lei de Deus, mudando, dizendo que a gente pode retroagir. Se a nossa, a, a, a nossa caminhada é para a frente a gente anda para frente, a gente não é caranguejo, a gente não anda para outro lado, nem para trás, o homem quer porque quer se agarrar a questões para justificar tudo aquilo que ele faz. Inclusive, pegar leis que já foram evoluídas, que já foram acrescentadas pelos, pelo, pelas palavras e atitudes de Jesus, porque também não foi só a palavra, e o que é importante lembrar, que Jesus disse que ele não veio modificar a lei, ele veio pô-las em ação. Isso que é o barato da história. Ele vivenciou, ele mostrou na carne que é possível. Ele mostrou na carne que tem como ser diferente. E o ser humano, parece que ele quer pular, né? Ele quer dar salto, ele parece até aqueles, aqueles bichinhos perilampinhos que vai pulando assim, dá salto, como se ele estivesse pulando questões e, e pensando só o que é necessário para ele. Então, essa questão que Marcelo falou me despertou isso, né? Que, infelizmente, a gente usa as leis, as leis divinas, para justificar que a gente faz deturpas. E agora a gente ainda quer deturpar e alterar uma questão de evolução. Não que a gente está sendo puxado para trás, mas a gente está uhum. sendo puxado a permanecer onde a gente se encontra. Ou seja, continuando a não evoluir. Henrique, você levantou
2: a mão, querido. Eu nem lembro mais. Vocês falam tão bem que eu fico sem palavras. <risos> é... fico... Desculpe, Verônica. Vai,
3: Henrique, dá voz ao a seu colega. Falta de
2: respeito. Falta de respeito, o coleguinha. Aqui. Não, só Tá pensando. A gente tem uma, uma coisa que dizem que o número aceita tudo. No sentido de que a gente consegue manipular alguns números para dizer o que a gente quer dizer. E a letra fria também aceita isso. Você consegue manipular ela e torturar ela para se encaixar num conceito que você quer. Por isso que é tão genial quando Jesus veio e vivenciou isto. Por isso que a gente, eu, a minha primeira introdução foi o conceito que eu tenho pelo texto que eu, que eu leio. E aí eu tento encaixá-lo. E aí, juntando com o que o Marcelo falou, que foi preciso, que foi, a gente está vendo mais Moisés do que Cristo, e está. E eu acho que nem é o problema. O problema é passar por Cristo. Se as pessoas falarem exatamente, querem, beleza, vamos tratar esse problema. Só não vamos mascará-lo. Só não vamos tentar botar Jesus Cristo como uma pessoa que veio para cá, armada até os dentes, e veio professar a fé da guerra. Porque não foi. Se a gente for limpo e claro, como, tá, como... porque eu acho que para a gente detectar, o primeira coisa para resolver o problema é detectar o problema. Detectou o problema, aí você faz um raio-x do problema, é isso aqui e a gente vai tratar ele. A gente está na primeira etapa, a gente detectou. A gente está tendo umas deturpações de todas as religiões, inclusive espiritismo, inclusive espíritas fazendo deturpações translocadas, translocadas no sentido de sem o seio cristão mais só porque veio de um espírito tem que ser cristão, né? Ah, eu foi foi é meditizado é cristão. Que regra é essa? Dois mais dois são quatro. E aí, se a gente for limpo, assim, ó, isso aqui não é. Beleza. Mas eu quero seguir. Vai. Agora, eu não vou ficar discutindo hoje, em 2021, depois de tudo que a gente já teve, depois de a pessoa vir, vivenciar conosco o que é cristão e o que não é cristão. as pessoas sabem. Se elas querem encaixar isso numa roupagem, porque não querem admitir que o discurso não é mais cristão, aí é um problema pessoal. A gente está lidando aqui de paz interior, de, de, de todo um conceito passado vivenciado. Porque não tem como você torturar a vivência. Não tem como você torturar a experiência que foi descrita pelas pessoas que conviveram com ele. Sei lá. Quero, quero continuar. Eu posso,
1: mas, posso é. continuar lendo depois?
0: Pode, deixa só, eu, vou, eu ia falar isso antes da gente seguir a leitura, só dizer que o fato da gente evoluir não significa que a gente vai evoluir rapidamente. É lógico, como a Alessandra falou, que o espírito não retroage, a gente está evoluindo sim. Mas no momento em que a gente ainda vê uma sociedade ter uma parcela da população em discursos de ódio, estou falando de uma sociedade do planeta Terra, tá gente? Planeta do planeta, que é o planeta Talibã que faz as expiações. Talibã Quando tá a ali. gente vê isso, é óbvio que a gente está mais perto do ser primitivo. É óbvio. Evoluindo, mas ainda muito perto do ser primitivo. Segue, Marcelo, querido.
1: Aí agora ele vem chamar na xinxa, como se diria lá em Bom Jesus, na minha terra. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, desde a vinda do Cristo. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da Terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. Ele se apresenta, o Cristo se apresenta, o local da sua paz. Mas encontrar a paz no Cristo não é encontrar no Cristo um sofá para se deitar e descansar. É encontrar a paz no Cristo é encontrar a paz no movimento que o Cristo fez para a paz. Você quer encontrar a paz em mim? Então viva segundo o que eu te propus. Aí você encontra paz. Ah, mas o senhor foi ocioso? Não fui ocioso. Eu fui extremamente operante. Fui tão operante, eu trabalhei tanto pelo planeta, que eu dividi o planeta entre antes e depois de mim. Eu fui tão impactante, a minha vida causou tanto impacto, Cristo dizendo para mim, no, no meu, nos meus arrobos, que, eu, que o mundo foi dividido. Então, eu não sou... Imóvel, eu não sou um sofá. Para você venha, de descanse. Uma das páginas que eu acho mais legais em Jesus é, é assim: um dos momentos dele é assim: Vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados. que eu vos aliviarei. A emenda. Entretanto, <risos> tomai. Sobre vós o meu jugo, o jugo é a cangalha, aquilo que prende, que limita. E aprendei de mim, que sou brando e sou pacífico, e então verás, que suave é meu jugo e leve é meu fardo. O Cristo não veio carregar os nossos equívocos. O Cristo veio caminhar conosco e com os nossos equívocos, instruindo. Ó, oh, Vai por aí, vem por aqui. Por aqui vai dar certo, mas leva o que é teu. Sabe, eu, eu não consigo, eu fico vendo é hoje, em pleno século XXI, nós usarmos o Cristo como artifício para a guerra, guerra exterior. Gente, as cruzadas foram isso, acho que é por isso que a gente faz tanta guerra em nome de religião. A Idade das Sombras foi a idade que a igreja invadiu o Oriente para pilhar, 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 correr o conhecimento, pilhar fortunas, em nome em nome da evangelização, em nome de, de cristianizar nós invadimos toda a América Central, dizimamos astecas, dizimamos maias, dizimamos incas, em nome da cristianização, da, de, de evangelização, nós invadimos as aldeias indígenas e matamos as, a, a fé com que aquelas pessoas se manifestam em nome de cristianização. Então, não faz sentido em nome de cristianização. Não faz. Você não pode cristianizar, levar o cristianismo, levando junto com isso, dizimar almas, porque senão você volta a um processo elitista. Almas boas só são aquelas que leem o evangelho, e não é assim. Né? É complexo, mas é bom pra caramba. É, no
0: Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo né, sobre essa passagem. E eu me recordo, na época que o Café estava estudando essa obra, ficou muito atente pra mim isso, é, o sentido de que, muitas vezes, a vivência do Evangelho faz a gente quebrar ciclos, faz a gente quebrar comportamentos e, às vezes, estremece relações. Porque você não mais compactua com determinados pensamentos, porque você não repete mais determinados hábitos e isso acaba afastando a gente. Afasta entre família, afasta entre amigos e não é por conta de de estar fisicamente presente ou não. É uma questão de sintonia e de decisões de vida. E a gente percebe isso muito claramente agora. É claro que o Cristo, ele não tinha esse sectarismo. Ele estava com todas as pessoas da sociedade, desde que elas desejassem estar com ele. E isso é muito diferente. Se o Cristo estiver hoje... Ao lado daquela figura que... Na cabeça de cada um assim... A, a pessoa que tem mais diferença com você... Se você está andando na rua e encontra aquela pessoa... E vê o Cristo do lado dela... Você vai pensar assim... Eu não acredito, né? Eu estou aqui tentando fazer tudo certinho... E Jesus está ali do lado daquela pessoa... A verdade é que... Aquela pessoa... Em algum momento... Desejou a presença do Cristo, porque todos nós desejamos. Todos nós, em um momento, vamos ser pegos pela prova, pelo sofrimento, pela dor. Em algum pensamento, a gente vai buscar. Ele não se fazia distante de ninguém. Mas nem todos, apesar de estarem com ele, desejavam continuar. Públio Lentulus, por exemplo, teve um encontro com Jesus para solicitar... Que ele fizesse algo pela sua filha Flávia. Mas ele não quis permanecer com ele. E quando Jesus vem dizer para gente... Sobre essa paz... E sobre essa espada... Ele não quer que a gente se distancie de ninguém. Mas que a gente não deixe... A coerência... Do movimento que ele propõe... Para se adequar... A estar ao lado das pessoas... Por conveniência ou por, por ter que continuar alguma coisa. Ele diz assim, segue-me. Você não precisa se afastar de ninguém. As pessoas vão se afastando ou se aproximando de você. Mas esse movimento não vai partir de você. Eu não sei se eu estou sendo muito clara nisso, né? público teve com Jesus, não seguiu com ele. Mas ele nunca deixou de estar ali quando ele quis reaproximar-se de novo é isso que ele vem nos falar olha, quando você me seguir muitos vão se afastar mas segue coerente e em paz não provoque a guerra porque em algum momento as pessoas retornarão e elas precisam encontrar em você o porto seguro porque se agora eu penso diferente do Marcelo e provoca uma guerra com ele porque eu penso diferente dele no momento em que um de nós dois despertar que estava equivocado vai ser mais difícil esse reencontro mude deixe que as pessoas se afastem porque isso é natural mas esteja sempre aberto para que você possa talvez ser uma fonte de inspiração para que as pessoas despertem. E eu não estou dizendo aqui que nenhum de nós aqui é santo. Que nenhum de nós aqui está dando exemplo de, de, de bondade, de caridade o tempo todo. Não. Mas quanto mais coerente a gente se colocar no caminho dele... Mais a gente vai... A princípio parece que está tendo uma segregação. Mas depois a gente vai ser fonte de união... Deu para entender? Eu acho que eu fui muito complexa, né? Deu para entender, gente?
1: Deu sim.
0: sim.
3: Eu fico imaginando, né? Eu parei nesse negócio aqui, nessa frase aqui do Emmanuel. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Eu fico imaginando... Mateus, a gente estudou há pouco tempo estava sentado, quando Jesus passa e Jesus chama ele para o seguir e faz o convite Mateus era imperfeito cheio de problemas cobrador de impostos e o seguiu Zaqueu fez um esforço supremo, porque era pequenininho para enxergar o Cristo quando Cristo o chamou ele o seguiu há quanto tempo o Cristo está chamando a gente a gente vai até o meio do caminho e volta porque não é conveniente o evangelho de Jesus ele não é uma massinha de modelar que eu pego e vou ajustando ao meu corpo a minha conveniência então quando Emmanuel fala isso para mim estranhos ao processo santificante muitos de nós e aí eu estou pensando em mim já sabemos o caminho eu acho que é um pouco do que a Dorinha falou porque quando Jesus diz para mim, segue-me, ele não está dizendo para mim, vem Alessandra, você é perfeitinha, já conseguiu sarar todas as suas feridinhas. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, vem aqui comigo, vai ser difícil, mas a recompensa virá. Então, quando ele chega e traz isso aqui, e ainda depois da bota logo, né, para arrematar, buscar a mentirosa paz da sua ociosidade, é desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. E não é a morte do corpo físico. É o pior. É a morte estando vivo. Então, essa guerra, essa paz, isso tudo que a gente vive é no cotidiano. E a palavrinha mágica de Emmanuel que ele traz em toda a mensagem. Se a gente fosse pegar uma palavra só, que é trabalho, e, se eu não me engano, vai estar escrito em toda a mensagem de Emmanuel. Porque tudo da gente traz trabalho. Trabalho de se conhecer, trabalho depois que se conhece em modificar, trabalho em querer, trabalho em fazer. Ou seja, se eu me desviar da luz, é o trabalho que eu estou tendo ao contrário. É um trabalho quando eu desvio da luz. Mas quando eu busco a luz, é um trabalho. Tudo é trabalho, tudo é esforço, tudo é vontade. Se Mateus estivesse sentadinho lá, ele iria, ele, não teve, ele teve vontade, ele cedeu a vontade dele. Da mesma forma que todas aquelas pessoas erradas, que ainda estavam em posições de conflito com as palavras do Cristo, mas o queriam. Por exemplo, o exemplo da mulher de Poblulentos, que foi Lívia. Vivia num mundo abastado, em que todo mundo dizia coisas contra Jesus, mas ela quis. Ela cedeu a vontade dela. E tantos outros anônimos que não conhecemos, que naquela época, mesmo vivendo em situações de conflitos, conflito a gente às vezes acha que é a guerra, né? Desses conflitos entre o que se vivia e o que se queria viver, mas ceder à sua vontade de seguir o Cristo. Então, quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, é pessoal. É eu comigo mesma. eu no frente do espelho. ele vai falar assim... Você vem, Alessandra. E essa guerra... Ah, mas se eu for lá... As pessoas vão dizer que eu sou Carola. Mas se eu for seguir o Cristo... As pessoas vão dizer aquilo. E aí aquela guerra interna. Vai ou não vai? Sai do ostracismo ou não sai? Vai em busca da luz ou não vai? Então, tudo isso é o recado do trabalho. Da Alessandra para Alessandra. Aquela Alessandra... Que vive querendo buscar o que vivia milênios atrás. Talvez a pedrada que deu na cruz. O vá lá e crucifica Jesus. E o que, que eu quero hoje? É continuar crucificando Jesus e dizendo que a palavra do Cristo é mentira? Então, é, é, acho que essa reflexão aqui, pelo menos para mim, traz muito dessa busca, dessa vontade que eu tenho que resgatar de seguir o Cristo. Mas seguir o Cristo conforme ele viveu. Não pegando os ensinos do Cristo e moldando que nem é a massinha de modelar e justificando o que eu quero naquele momento. Eu não sei se eu me fiz entender, não sei se foi mais complicado, mas essas são as minhas considerações. Henrique, Henrique
0: Marcelo, considerações finais, por gentileza.
1: Abre o microfone, Henrique.
2: Eu cliquei e descliquei, eu mesmo me automutando. É, minhas considerações finais é que eu acho que a, o texto todo é mais uma resposta aos nossos anseios materiais do que uma coisa mais profunda. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em Jesus, filho de Deus, me botando naquela época lá, dois mil anos atrás, tá? Eu penso em uma pessoa que vai vir e vai fazer o estalar de dedos, e os bons vão ficar, e os maus vão sair, vão ser expulsos, e a terra será um país onde as pessoas vão ter domingo de margarina quase todos os dias e não se vai ter mais guerra e não se vai ter mais nada e que a paz está ali e acabou, e agora nós só temos que aprender a tocar violão para fazer luais todos os dias e todas as horas não vão ter mais temperaturas quentes, não vão ter mais temperaturas frias, vai ser um eterno ar-condicionado central e eu acho que é uma resposta mais de eu não vou fazer isso no estar de dedos antes disso a gente vai ter alguns conflitos ainda. Não por culpa dele, não é ele que está fomentando, mas ele sabe que a gente é fraco ainda, é falho ainda, e eu acho que a gente está num, numa fase que eu acho que a gente vai ler depois nos livros do futuro sobre, como a gente leu sobre iluminismo, sobre essas coisas todas, mas sobre egocentrismo, porque tudo a gente quer encaixar no nosso ser. Eu não vejo. Eu nunca saí no espaço, então para mim é terra plana. Eu nunca conheci Jesus, mas eu gosto de briga, então Jesus mandou desembarcar a minha espada. Eu não sei. Eu, eu tudo encaixo na minha realidade. Eu pego todos os conceitos e tento encaixar em quem eu sou, e não em quem o um conceito está dizendo. E aí me lembro uma pessoa que falou no chat, que quando o Marcelo estava falando do evangelho de João, que já não sou eu que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim, né? É uma anulação, é um, 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 uma aceitação de ser imperfeito e de querer viver na perfeição a ponto do ego não mais falar. A ponto de aceitar a verdade do outro como a verdade E quando a gente fala do outro Não é a verdade do Henrique, do Marcel, da Lê, da Dora, da Verônica Ou de Zezinho das cores É de uma pessoa que nós reconhecemos como modelo e guia E todo mundo que está aqui, que clicou no link Ele não estava procurando um vídeo sobre TikTok Ele não estava procurando um vídeo sobre futebol Ele estava procurando um vídeo sobre espiritismo Sobre alguma palavra de Cristo então, em algum momento, ele reconhece Cristo como Senhor, como salvação, como palavra, modelo e guia. Se ele reconhece isso, este poder, esta, este lugar de fala foi dado por quem está ouvindo. Ele não clicou para ouvir eu falando, para ouvir o Marcelo. Ele clicou para o que, que, que Emmanuel está dizendo sobre essa palavra de Cristo. Se a pessoa consegue... Ler isto, ler Emmanuel, juntar, com todos os conhecimentos prévios que ela tinha de Jesus, não é do cristianismo que se mistura com a Bíblia Antigo Testamento. De Jesus, de cristianismo, daquela ideia do, do Novo Testamento. Se, se consegue fazer aquilo ali, um único solo, um único ali, ter consoante, ser, ser, ser uma ideia geral, ok. Eu acredito que não dá. São coisas um pouco diferentes. Mas entendo. E estamos aí. Clica no próximo vídeo. A gente continuará falando. Marcelo, muito obrigado pelo estudo de hoje. Dora, Ale e Verônica. Muito obrigado. Bom dia. Assim seja. Assim seja.
0: Suas considerações finais, Marcelo?
1: Assim seja.
0: Assim seja? Nada acrescentar? Não. Verônica, alguma coisa acrescentar? Não? Ok. É, a gente falou muito desse... desse da, da relação que a gente tem, né? Entre os outros seres que habitam o planeta, os nossos outros irmãos e como que é difícil, às vezes, sustentar uma paz... com pensamentos diferentes... com entendimentos diferentes do Evangelho... mas tem muitos companheiros travando lutas íntimas... em momentos de provas cruciantes... relacionados a enfermidades... a perda de entes queridos... e estes companheiros também estão sendo convidados a essa luta que Jesus veio nos convocar né a essa luta contra o nosso negacionismo contra o nosso orgulho muitos de nós vivem como se não fosse um dia ter alguma enfermidade como se não nada fosse acontecer né E aí as coisas vão acontecendo e vão nos mostrando porque a maioria dos problemas que a gente achava que tinha um peso enorme, não significam praticamente nada. Quando a gente percebe a nossa vida ou a vida dos nossos amores, ali, tão fragilizada, né? Por diversas situações. E eu acredito que muitos companheiros, pela quantidade do pedidos de prece que a gente recebe na turma do Fundão, que a gente tem um grupo de prece... Muitos companheiros estão travando essas lutas íntimas e aos olhos da humanidade são muitas vezes ignoradas, são pormenorizadas. E aí, agora eu vou finalizar nosso café com um poema de Cruz e Souza pela psicografia do Chico e ele chama Segue. É um convite a todos nós, das maiores ou das menores lutas, ele diz assim... Segue gemendo no caminho estreito, de pé sangrando enxadas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, a renúncia rendendo excelso preto. Na cruz pesada que te oprime o peito, encontrarás estrelas milagrosas, sob chufas de bênçãos e de rosas, que demanam do amor santo e perfeito. Se o temporal de lágrimas te encharca, seja a esperança a luminosa marca que te assinale as súplicas sinceras. Somente a dor na terra estranha e escura apaga na corrente da amargura os erros que trazemos de outras eras. E assim eu finalizo o nosso encontro desejando que a paz que tanto procuramos externamente, possa ser encontrada dentro de nós, ainda que doa, ainda que sangue, ainda que precisemos passar por cima do nosso orgulho, daquilo que ainda nos prende à materialidade, daquilo que ainda nos afasta da nossa própria essência. Ainda assim, Senhor, nos momentos em que estivermos nos sentindo no fundo do poço, Sabemos que a tua mão, amiga, está sempre estendida, dizendo-nos, segue-me, venha. E nós levantamos todos os dias, ansiosos e desejosos por seguir-te. Retira dos nossos olhos ainda tão imperfeitos tudo aquilo que nos impede de enxergar a verdade, tudo aquilo que nos impede de de combater o bom combate, sem armas, sem palavras grossas, grosseiras, com o coração disposto a limpar-se a cada dia e seguir-te em cada pensamento. Que assim seja e possa ser sempre, ao teu lado e na tua companhia, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos que vamos. Amanhã cedinho estamos aqui. Sete horas da manhã. Tem mais café. Esperamos todos vocês.